0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Wir bleiben bei den Wetterextremen. Auf der einen Seite wüten die Feuer, auf der anderen stehen ganze Landstriche unter Wasser. Was ja an der einen Stelle zu wenig ist, ist an der anderen zu viel. Wir blicken aus aktuellem Anlass mal zurück auf das Jahr 2012, als der Sturm Sandy unter anderem in New York für ein Jahrhundert-Hochwasser gesorgt hat. Wie die Stadt am Atlantik und die betroffenen Anwohner mit den Folgen des Hochwassers umgegangen sind, das schildert Mark Steinhäuser.
1: Für Kimberly White Smalls ist es noch immer schmerzhaft, über ihr altes Haus zu sprechen. Vor neun Jahren hatte Sandy es überflutet. Danach war fast alles zerstört und nicht mehr bewohnbar. Mehrere Jahre hatte Kimberly White Smalls versucht, Hilfsgelder zu bekommen. Die Stadt lehnte das schließlich ab. Begründung Hochwassergefahr auf dem Grundstück. Es war schon eine Auseinandersetzung mit der Stadt, ob ich hier bleiben kann. Sie sagten immer wieder, wenn wir nicht umziehen, dann gibt es keine Hilfsgelder.
2: Then we came
1: Unterstützung bekam sie nach langem Kampf dann für ein neues Haus auf Stelzen, 150 Meter entfernt von ihrem alten. Eigentlich ist der gesamte Küstenabschnitt von New York, die sogenannte Rockaway-Halbinsel, von den Folgen des Klimawandels bedroht. Doch nicht alle Anwohner dort bekämen den gleichen Schutz, sagt Gemeinderätin Sonja
2: Moyes. and brown community
1: in schwarzen Nachbarschaften wird der Klimawandel ganz anders gehandhabt. Wir werden da behandelt wie zweite Klasse. Wir zahlen zum Beispiel mehr für die Hochwasserversicherung. Es gibt da einfach große Ungleichheiten. Aus ihrer Sicht verschärft der Wiederaufbau die sozialen Probleme der Stadt. Weiter westlich wird gegen Hochwasser in New York ganz anders aufgerüstet. Mit schwerem Gerät planieren Bagger am Strand in diesen Tagen das Ufer. Sie schütten tonnenweise Steine auf, bauen neue Buhnen und eine erhöhte Strandpromenade. Das soll New York vor dem Untergang retten, konkret die Strandvillen und die schicken Apartments schützen. Auch in Manhattan hat der Hochwasserschutz lange auf sich warten lassen. Am East River starten jetzt neun Jahre nach Wirbelsturm Sandy die Bauarbeiten für mobile Flutschutzwände und eine Ufererhöhung. Um Manhattan vor Überflutungen zu schützen, will die Stadt einen Park anheben und bis zu 1000 Bäume fällen. Sehr zum Ärger vieler Anwohner. Edgar Westerhof, US-Direktor bei der Baufirma Arcadis, verteidigt die Pläne. Bäume sind lebenswichtig und Bäume werden dort wieder hinkommen. Aber es ist auch Realität, dass eine Erhöhung wichtig ist, um die Anwohner zu schützen. Das wird die bestehenden Flächen verändern. Das ist etwas, an das wir uns alle gewöhnen müssen. Uh, need to get to. New York, sagt er, dürfe beim Hochwasserschutz keine Zeit mehr verlieren. Seit dem Wirbelsturm im Jahr 2012 hat die Stadt immerhin 3000 Häuser ausbessern oder auf Stelzen neu errichten lassen. Weil manche Gegenden allerdings stark hochwassergefährdet sind, haben längst nicht alle Hausbesitzer die Fördergelder erhalten. In ärmeren Stadtteilen fehlten bis heute Flutschutzwände zur Bucht, kritisiert Gemeinderätin Sonja Meus.
2: Dafür
1: wir bis heute. Das ist doch absurd. Bis heute ist da gar nichts passiert. Manche Küstenabschnitte sind besser geschützt als andere. Bis heute gibt es beim Unwetterschutz viele ungelöste Probleme. Die Sorgen vor der nächsten Flut in New York, sie bleiben bei vielen Anwohnern.